0: Olá! Iniciando mais um programa Presença e Harmonia, uma realização da Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. E hoje estamos com a professora doutora Liliane Cristina Coelho e conversamos sobre a arte em Amarna. Acompanhe! Música Liliane, que bom poder conversar com você de novo aqui no programa Presença e Harmonia. Muito obrigada. É um prazer estar aqui sempre. <risos> obrigada mesmo. Obrigada pelo convite. Imagina. Liliane, a última vez que até você esteve aqui, já faz algum tempinho, e a gente conversou sobre a cidade de Aquetato, né? tela la Mas para a gente começar a nossa conversa, você pode nos contar o contexto da construção da cidade? Bom, é, nós temos que começar,
1: né, quando falamos em Aquitáton ou Amarna, é, com o reinado de Akhenaton, né? Afinal, ele reinou durante quatro anos em Tebas. Ele chegou a construir dentro do complexo de Amon em Karnak, um templo dedicado ao Atom, que é o Genpa Atom. Mas, no quinto ano do reinado, ele resolveu construir uma nova cidade para ser a sede, digamos assim, do culto ao seu Deus, o Atom. Então, ele escolheu um lugar que, segundo os textos das estelas de fronteira, não teria sido escolhido por ele, mas sim pelo próprio Deus, e implantou a cidade lá. Né? Então, a cidade, ela teve início com uma série de construções que estão presentes nas estrelas de fronteira, como se fosse um projeto básico da cidade, assim, né? um projeto inicial. É, então, essas construções eram templos, palácios, uh, os chamados sunshades, que são como quiosques de culto também dedicados ao Atom, é, também a casa do Faraó na, na cidade central, então essas construções de maneira geral elas se limitaram à cidade central e aos extremos norte e sul da cidade. Né? No extremo sul é o avião Sanchei de o maruaton e no extremo norte o Palácio da Ribeira Norte e o Palácio do Norte, né então, é, a, foi essa distribuição inicial. E ele também, eu falei das estelas de fronteira, ele delimitou, então, a cidade por meio dessas estelas, a princípio duas, uma ao norte e uma ao sul, no ano 5, que são essas que contêm os textos é, que trazem a planta básica da cidade, digamos assim, e as estelas do ano 6, que são em maior número, as do ano 6... Uh, se não me engano, são 12. São três do ano 5, sendo que uma dessas do ano 5 ela está totalmente deteriorada porque a pedra era de qualidade muito ruim. Então, eles fizeram outra logo ao lado. E tem 12 que são do ano 6 que daí delimitam é, todos os limites da cidade, digamos assim. Então, elas é, formam todo um, um uma espécie de paralelogramo onde você tem todo o contorno é, e daquele contorno as construções não deveriam passar. Né? Então, o contexto da, da construção da cidade
0: é mais ou menos esse. E entre as mudanças né, realizadas por Akinaton ao longo do governo dele, estão as representações artísticas. Então, o que, que de fato mudou se a gente comparar com a arte desenvolvida em períodos anteriores?
1: Muda bastante coisa. Alguns autores é, consideram ser uma arte mais realista, outros já dizem que ela é mais exagerada. Né? Então, há divergentes opiniões a respeito do, da, do que seria, né? de como que essa arte realmente é, era vista, digamos assim, pelos próprios egípcios, mas há diferenças que são bastante específicas. Né? A arte até o período de Akhenaton ela é muito idealizada. Então há todo um conjunto de regras que, claro, elas não deixam de existir no período de Akhenaton, mas muda o tipo de representação. Tem uma autora, a Gay Robbins, ela é uma especialista em arte egípcia e ela, em um dos livros dela que traduzindo o título para o português é alguma coisa como é, estilo, arte e estilo né, egípcios, alguma coisa assim, proporção e estilo na arte egípcia, para ser mais exata. Essa, essa obra, ela traz uma espécie de quadriculamento onde a representação artística, tanto em 2D, né, relevos e pinturas, quanto em 3D, que seriam as estátuas, é como que você encaixa num determinado tipo de quadriculamento. É, Para explicar melhor, os egípcios eles usavam uma proporção é, que a gente vê, inclusive, em algumas tumbas inacabadas, onde aparecem quadrados representados. E a figura humana, então, ela se encaixa dentro desses quadrados, só assim, bem básico. O pé, por exemplo, ocupa dois quadradinhos e meio, né? No período de Akhenaton essa proporção vai mudar. A proporção, por exemplo, da altura do pé até o umbigo, ela muda. É como se esses quadradinhos ficassem menores, então você tem uma arte mais é, com menos cantos, digamos assim. Enquanto se nós pegarmos uma representação de Hatshepsut, por exemplo nós vemos aquele corpinho que é bem bonitinho, sem barriguinha, né? todo, é, digamos assim, uma representação bem idealizada. É, no período de Amarna, a gente vai ter a barriguinha proeminente, em algumas estátuas, é, principalmente, a gente vê o é, busto, é, também representado de maneira diferente do que era na arte tradicional. É, o rosto, principalmente, né? as mãos, claro, A proporção do, os dedos são alongados, é, a proporção do pé, que eu falei antes, em dois quadradinhos e meio, ela passa para três quadradinhos. Né? Então, você tem um, uma representação que, é, que tem uma proporção diferente. No rosto, a gente vai ver, por exemplo, os olhos mais amendoados, a gente vai ver os lábios mais carnudos né é, o nariz ele também vai ter uma forma um pouco diferente daquela que a gente vê na, na, nas estátuas tradicionais então é basicamente uma mudança de proporção e estilo é, que se verifica pela exatamente por essa por esse nível né por essa representação é, digamos assim icônica é, que se transforma de uma representação mais idealizada para algo que alguns chamam de mais realista e outros de mais exagerado.
0: E já se tem uma interpretação do porquê que ele teria feito toda essa alteração, ou essa diferença entre o idealizado e essa nova, nessa né, nova forma de representação?
1: Existem algumas interpretações, né? é, inclusive com relação à própria, à própria ideia do rosto, por exemplo, é, alguma, alguns autores trazem que poderia ser realmente uma representação mais próxima do que seria aquele humano. Né? É, e, a, no, no caso, a interpretação disso tem muito a ver com o próprio atom e com um desligamento, digamos assim, de uma religião tradicional, que leva também a um desligamento de uma arte tradicional. né? Então, toda uma representação nova, ela vem de um, de um contexto realmente de mudança, digamos assim, se a gente fosse puxar pela teoria da história, aquela mudança estrutural que a gente fala, né? Então... É, o, o que acontece é que muda a representação porque muda o modo de ver o mundo é, de Akhenaton. Né? E ele, como faraó, claro, ele é, ordena né, que as representações, a partir daquele momento, sejam feitas daquela maneira. Então, se a visão de mundo dele é um ser mais andrógeno, digamos assim, né, que aquela rep a representação, se nós pegamos um Ekinat ou um Manifertite, é, se nós tirarmos vestimenta e cabeça, é, é igual. O corpo masculino e o corpo feminino né, Eles vão, vão ter características muito semelhantes, no, nos quadris, principalmente, a, as coxas mais grossas, uma cintura mais a, a afinada. Né? Então é uma visão de mundo mesmo, né? uma interpretação assim mais clássica é que muda a visão de mundo do faraó e com isso muda também a representação artística é, das figuras não só humanas. Né? Nós vemos o período de Amarna, tem uma é, série de representações de natureza que são maravilhosas e que a gente pode até remeter a questões do Inolatom, por exemplo. Quando ele fala em animais de grande e pequeno porte, né, os animais que saltitam, o pássaro saindo do ninho. Isso não é só uma, uma coisa que está no texto escrito, né? a representação artística também traz isso. E isso dá também, é, mostra, né, eu acho que essa, essa proximidade com o hino, que seria como uma, digamos assim, um, um texto sagrado, né, para a religião de Atom, é, essa proximidade com as representações da natureza mostra essa
0: nova visão de mundo que a Akhenaton traz. Perfeito. E Liliane, o que a gente conhece sobre a participação do Akhenaton nessa concepção da nova capital?
1: principalmente a, a concepção inicial pelos textos das estelas de fronteira. É, nós sabemos que não é uma coisa é, nova, né, que outros faraós já haviam mandado construir cidades, o próprio Seno II, por exemplo, né, que mandou construir Lahum, é, um pouco antes, ali no período de, de Totimés I, a gente tem a construção de al-Medina que, claro, uma cidade toda diferentona, mas é. Né, podemos tomar aí como exemplo. Depois a gente vai ter Ramsés II, por exemplo, que manda é, erigir per Ramsés no delta. Então não é uma novidade, digamos assim. O que é novo no caso dele e que mostra a participação ativa do faraó nesse contexto, é justamente o, é, o texto das Estelas de Fronteira do ano 5, porque aquele texto ele foi, é, se não escrito, mas pelo menos ditado pelo faraó. Então nós sabemos o que ele queria que houvesse na cidade. Nós sabemos que nós deveríamos ter templos dedicados ao Atom, as casas do faraó, que ele chama, né, que são os palácios da Ribeira Norte, Palácio do Norte, Palácio Central, e a casa do faraó, é, nós sabemos também que ele mandou erigir tumbas para os funcionários, para a família real, para ele próprio, obviamente. Então, nós temos uma participação bastante ativa né, desse faraó no contexto de, de construção da cidade, é, justamente porque sobraram documentos, né, os poucos documentos que nós temos a respeito do período de Amarna, em especial administrativos, é, revelam isso. né? Ele, inclusive, na, no texto das estelas, ele prevê da onde vem a verba para a construção da cidade. Então, é uma
0: participação bastante ativa mesmo. Com certeza. Quando a gente conversou para fazer essa entrevista, né, você comentou que a organização urbana de Aquetato pode ter sido pensada como um grande templo. Você pode comentar conosco né, que elementos existem na cidade que podem levar a essa interpretação? Claro. É, essa é uma interpretação bastante interessante, né? porque a gente é, trabalha
1: com um contexto de paisagem sagrada. Né? Então, o que, que acontece? É, justamente por nós termos essa delimitação pelas estelas de fronteira, nós temos um espaço delimitado é, e as estelas, elas têm uma característica que é bastante interessante nesse contexto de, de visualização da cidade como um templo, porque todas as estelas de fronteira, elas têm o mesmo formato, digamos assim, básico. Todas elas têm uma luneta, onde nós temos uma representação do átomo o disco solar, com os raios terminados em mãozinhas, é e a família real fazendo uma oferenda a esse atom. Quando nós olhamos o conjunto das estelas de fronteira, nós percebemos que as representações, elas mudam conforme a posição da estela de fronteira é, dentro do conjunto. Então, nós vamos ter, por exemplo, a estela S, que infelizmente é uma estela que foi destruída num ataque terrorista em 2004 mas era uma das melhores preservadas, então, né, como a gente tem a documentação lá do Norman de Garris Davis, a gente consegue fazer essa, uh, essa análise. A Estela S é uma estela que tem figuras em espelho. Então, nós temos uma mesa de oferendas bem ao centro, com o Atom em cima, e dos dois lados a representação de Akhenaton, Nefertiti e as duas filhas mais velhas, por que só as duas mais velhas? Porque foram as que nasceram em Tebas. Então, na época de construção da cidade, elas já eram vivas e elas aparecem representadas. Essa representação em espelho, ela é bem interessante porque essa estela, ela está mais ou menos na entrada do AD Real. Ela está muito próxima a essa entrada. É... Ficamos com essa informação. Quando nós vamos né, pegando, se eu estivesse olhando para frente, aqui na minha frente estivesse o AD, quando eu venho aqui para a direita, as representações é, da mesa de oferendas, elas ficam à frente, digamos assim, e a família é, fica olhando para essa mesa como se estivesse olhando diretamente para a cidade. A mesma coisa acontece do outro lado, a este, a, né, aqui na esquerda. A família está, então mais à esquerda, digamos assim, a mesa de oferendas mais à direita, é, e a família olhando diretamente para o espaço da cidade. Isso acontece em todas as estelas, inclusive nas que a gente encontra na margem oeste, que é, são poucas, né? são apenas três que é, foram encontradas até hoje na margem oeste, mas a gente tem esse mesmo tipo de percepção. As figuras estão sempre olhando para a cidade. Isso já dá uma ideia né? uma, de um espaço, então, é, sagrado. Mas o principal é, diz respeito justamente às representações que estão na tumba real. Quando nós vemos é, o atom espalhando seus raios sobre a cidade e na frente desse atom espalhando seus raios está a família real fazendo o culto ao atom que espalha seus raios sobre a cidade. É, a tumba real também ela tem uma particularidade bem legal porque se nós traçarmos uma linha reta dessa tumba até o pequeno templo, nós vemos que o pequeno templo ele é não um templo dedicado especialmente ao Atom, mas ele isso é uma interpretação que já vem de diversos autores, Barry Camp, por exemplo, que durante anos foi o diretor de escavações na cidade, ele afirma que o pequeno templo ao Atom ele é um, como se fosse o Templo do Vale de Akhenaton. Né? Então, ele é o templo é, funerário do faraó. E quando nós traçamos, então, uma linha reta do, da tumba até esse templo e depois traçamos linhas ligando essa tumba real a todas as estelas de fronteira, nós conseguimos visualizar de cima justamente a ideia do Atom espalhando seus raios sobre a cidade. Foi daí que surgiu a ideia de pesquisar a cidade como um templo, porque, afinal, ela está delimitada como um templo. Uh, e o que vem da tumba, né, o que a gente retira da, dessa ideia, é que a tumba é um espaço de união entre o faraó e o Atum, e que é dali que a vida é dada à cidade. Né? Então, tem todo esse contexto que é muito interessante Aí, né? As representações estão na obra do Geoffrey Martin, né, que infelizmente faleceu, né? Então, mas é uma representação aí bastante interessante
0: da gente pensar. Liliane, você pode comentar com a gente como que é a iconografia da tumba real, que elementos a gente pode encontrar nela? É, a iconografia da tumba
1: real, ela é muito interessante porque ela é muito diferente das outras tumbas que nós temos, é, normalmente, digamos assim, né? É, só para comparar, uma tumba régea, por exemplo, da 18ª dinastia, ela vai ter livros funerários, né? como uh, a litania de Ra, o livro da Anduat, um você tem uma série de textos funerários que são gravados nas paredes da tumba e que vão auxiliar não apenas o rei, mas é, todos aqueles que acompanham o rei, né? por exemplo, o indivíduo que morreu afogado no Nilo e, que, e cujo corpo não foi encontrado porque os crocodilos comeram, esse indivíduo ele também tem essa oportunidade de chegar ao além por meio da, desses caminhos da tumba real. Na tumba de Amarna, nós vamos ter, por outro lado, uma série de cenas de oferendas então, há uma proliferação de mesas de oferendas e a família real fazendo oferendas ao Atom. É, existe a cena, é, que é icônica, digamos assim, né, da cidade, então, também recebendo os raios do Atom e a partir da, do outro lado, né, a família real cultuando ao Deus. E há representações bem específicas porque, em um determinado momento, durante o reinado de é uma das suas filhas, né, a Meritaton, ela... É, é, não, a Baquetatum. Meritatum é que assume o lugar de, de consorte né, no, quando Nefertiti some das fontes. Ela morre. E, então, há, todo um, há um conjunto de cenas, há uma câmera na tumba específica que é onde há os, as cenas do enterro dessa princesa. Então, tem a família real lamentando, a princesa na cama funerária, deitadinha. Então, são representações bastante diferentes daquilo a que nós estamos acostumados. É, até as tumbas, de maneira geral, as tumbas dos funcionários em Amarna, elas têm cenas bastante específicas da família real se alimentando. Né? Coisa que não aparece na, na, nas tumbas um, tanto anteriores quanto posteriores a Akhenaton. Então essa é uma característica bem interessante, né? o tipo de representação muda completamente. Nós temos muita cena de oferenda, nós temos cena de, do, do velório, né? do funeral lá da, da princesa e nós temos cenas que mostram a cidade em si, e a, as suas construções principais, inclusive, uma das, das representações que existe lá é utilizada para as reconstruções que nós temos, tanto, principalmente né do pequeno templo, mas também do grande templo dedicado ao Atom, já que é, dá para relacionar a representação da tumba com as
0: construções na cidade. A tumba está no ar de real. A tumba está no wad real. Certo. Você pode só explicar, para quem não conhece muito a terminologia, o que seria o wad real? Um wad é como se fosse um vale no deserto.
1: Então, a gente tem uma como se fosse uma cadeia de montanha de cada lado e no meio tem um caminho. É, e isso é chamado wad. É justamente o mesmo wad onde a gente vê a formação do horizonte, que é uma das coisas que a Kenatum indica como é, razões para escolher aquele espaço para construir a cidade. E é uma das razões aí é, de formação é, geológica mais simples da gente perceber no contexto. É, então, esse caminho, como se fosse esse vale desértico, ele leva até o local onde estão construídas as tumbas, rea as tumbas reais, é, não é um, apenas uma tumba, né? mas você tem um conjunto de tumbas ali que pertencem à família real.
0: Né? Isso é um wad. <risos> Perfeito. E um dos objetos ícones né, da cidade, ou melhor, da arte encontrada em Amar, é né, o famoso busto da Nefertiti, né, da esposa de Achenato. Você pode nos falar, nos falar um pouquinho a respeito dele? Até mesmo da oficina onde foi, né, o busto foi encontrado, do seu artesão? Claro. É, realmente, né, o busto da Nefertiti é icônico.
1: É, assim, uma das obras de arte egípcia mais conhecidas é uma representação um tanto quanto idealizada também, se nós formos pensar porque se nós percebermos a, a própria ideia de Nefertiti ali, né? aquela coroa azul que é tradicional dela é a, a forma como o pescoço ele vai para frente assim, né? um pescoço bem é, bonito, né? que ele vai assim, leva a cabeça para frente. Ela tem tudo a ver com as características da arte mariana, ao mesmo tempo que ela remete muito à arte tradicional egípcia. Então, é um misto disso. E, segundo os estudos, seria um busto é, que era de estudo, digamos assim. Né? É, nós vemos que há apenas um dos olhos, onde nós temos realmente o olho de vidro já colocado. A ideia que se tem algumas interpretações é que o outro olho ele seria é, colocado para mostrar aos alunos de Totimés, né, que é o artesão. Havia outras estátuas lá, né, outros bustos. É, tanto de Akenato, quanto de Nefertiti, quanto das princesas. Mas, no caso da, da Nefertiti, é, presume-se que aquele olho seria deixado vazio para que Totimés pudesse ensinar aos alunos como colocar um olho de vidro. Né? Essa é a ideia que se tem. É, e tornou-se, claro, uma obra icônica. É, Totimés tornou-se um artesão famoso justamente por isso, né? Sabe-se que a peça vem do ateliê dele porque a casa foi identificada como dele, na verdade, o complexo foi identificado como dele, porque os artesãos egípcios não assinavam as suas obras. né Mas, nesse caso, a gente tem essa ideia justamente pelo contexto. É, e é uma coisa interessante até, porque os, os vários personagens amarnianos que nós conhecemos... Muitos deles nós conhecemos justamente porque o nome aparecia num lintel na porta das casas, né? que é o caso do que aconteceu com o e essa relação. Então, nós sabemos que veio do ateliê de Tocimés, por quê? Porque aquele era o ateliê de Tocimés comprovadamente por meio
0: da, das fontes né, arqueológicas que nós temos. E como você vê o papel da arte nessa reforma realizada pelo Akenato?
1: Eu acredito que a arte ela tem um papel fundamental, né? justamente por essa mudança de visão de mundo que a Kenatma está propondo. Tanto que muitas características da arte amarniana elas vão permanecer. Quando nós pegamos a arte do período Ramessida, nós vemos que há ainda vestígios da arte amarniana no período Ramessida. Então... É... Essa arte realmente ela é extremamente significativa nesse contexto porque ela vai é, demonstrar, é, digamos assim, visivelmente para aqueles que não têm acesso ao texto escrito, a ideia de mundo de Akenato. Né? Então, ele transmite essa visão, ele transmite esse, todo esse ideário religioso dele, não por meio dos textos, porque quem tinha acesso ao texto era uma parcela mínima da população, mas ele transmite principalmente por meio desse desenvolvimento artístico, dessa forma de representação diferente, dessa ideia de templos ao céu aberto, né? até se nós formos visualizar a cidade como um templo, ela é um grande templo ao céu aberto dedicado ao Atom, por quê? Porque o Atom ele não tem uma representação tridimensional. Ele tridimensional para ser visto, apreciado por todos, porque ele está no céu. Ele é o disco solar. Então, é, toda essa visão de mundo é transmitida pela arte. né? É, as representações artísticas, apesar dos temas serem tradicionais, como uma oferenda, por exemplo, como na Luneta das Estelas de Fronteira, é, ela traz essa visão diferenciada de, de mundo né? É, como que Renato está vendo esse mundo? Como que ela está vendo essa natureza, né? Então, eu acho que é por esse lado. E a
0: gente não pode comentar que essa reforma realizada pelo Akenato, ela é, ela une então, pensando agora na arquitetura e na arte, até mesmo como componentes ideológicos dessa reforma realizada por ele?
1: Sim. Sim. Porque tanto a ideia né, que eu falei, a ideia de um templo ao céu aberto. A ideia dos templos, o grande templo dedicado ao Atom, tem mais de mil mesas de oferenda. Né? Então, muda-se toda a ideia de, não só de religiosidade, muda-se a arquitetura, muda-se a arte. Então, é todo um conjunto né, que se manifesta nessa nessa mudança completa que a Kenaton está proporcionando naquele momento. Né? Isso sem falar, claro, na ideia de um Deus principal que não tem uma representação é, tridimensional, né? que é um Deus que está lá, que é visto por todos, que pode ser é, cultuado por todos, digamos assim. Claro que a gente, é in, a gente não sai da ideia de uma tríade divina, porque, afinal, Akhenaton e Nefertiti eles são filhos de Atom, então eles formariam, da mesma forma, uma tríade, como na religião tradicional, mas é uma tríade ao contrário. Uhum. né? A gente não tem pai, mãe e filho, a gente tem um pai e os filhos, que são os seus principais representantes, e a partir é através deles, digamos assim, que a população egípcia consegue chegar ao Atom. Né? Isso é muito interessante da gente perceber.
0: Liliane, eu agradeço muito sua participação conosco hoje Obrigada né, por trocar com a gente mais informações a respeito do Egito Antigo De nada E sempre estou à disposição para novas conversas Obrigada Aproveito para lembrar do nosso e-mail presenciaharmonia.org.br É muito importante para nós essa via de comunicação que nós temos com você que nos assiste Agradecemos a participação conosco hoje e até o nosso próximo encontro profunda.